0: revancha venganza liberación olvido perdón si la vida nos pasa factura en una situación normal imagínate qué consecuencias podrían tener nuestras acciones en un apocalipsis zombie conozco uno de uno sabe bien de qué te estoy hablando, que sabe que la vida le va a cobrar cada una de las facturas que quedó debiendo. Y eso no es lo más raro, porque aunque parezca mentira, todo parece indicar que esta persona está dispuesta a pagar el precio. Ahora tendremos que ver cómo se desencadenan los hechos. Tal vez no en esta serie, en una próxima en un nuevo spin-off, pero mientras tanto tendremos que ver qué sucede aquí con estos personajes tan entrañables. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Síganme,
1: vamos todos juntos, todos a la vez Siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una maragunta sin discurso ni sentido Acá que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay para
0: Yo soy Ajeno del Tiempo y les doy la bienvenida a Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead hoy, del episodio número 14 de la temporada final. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead para hablar del episodio número 14 de la temporada número 11 y última temporada, también vale la pena decir segunda parte de la temporada final que concluye en agosto-septiembre de este 2022, el episodio se titula The Rotten... te lo voy a decir como se pronuncia en realidad The Rotten Curve eh, Capitulazo así, en sílabas lo tenemos que separar para definirlo porque es un episodio que cierra, continúa la narración del episodio anterior que ya nos había gustado mucho a todos. El episodio anterior fue tremenda. La, la buena recepción que tuvo entre la audiencia. Lo, lo, lo bien comentado que estuvo en, en Twitter. En, en las redes sociales. En los foros especializados. En los grupos de Telegram. La verdad, que el episodio anterior ha gustado mucho. Sobre todo por esta aparición espontánea, no inesperada de Negan. Que se prolonga hasta el episodio de hoy. y que lo convierte. ya era, pero lo convierte en un personajazo le da mucha más capas, le agrega varias capas de profundidad a un personaje que ya las tenía, e insistimos, una vez más, qué buen trabajo ha hecho de Walking Dead para blanquearnos a un personaje que es imperdonable, irredimible, que no puede tener redención, pero que, en gran parte, gracias a el excelente trabajo de Angela Kang, durante la, desde que se hizo cargo de la serie, no para... Eh, resignificarlo, reformular el personaje de Negan sin dejar atrás, o sea, porque todos entendemos que ahí atrás de este personaje está el Negan villano, el Negan a quien conocimos en, en esa sexta, séptima temporada de, de The Walking Dead, entonces séptima, séptima temporada de The Walking Dead, entonces, eh, o sea, toma, tiene todos los elementos de ese Negan, pero claro, después de un salto temporal y de muchas vivencias atravesadas nos llega, nos resulta convincente que este personaje sea el mismo. Que haya evolucionado, que haya llegado a ser lo, lo que es. Porque de hecho es prácticamente un, un arco. ¿eh? Si tenemos en cuenta el episodio Hears Negan. Que hicimos acá en la review junto a David, Gema y Negan Cosplayer. Eh, hace un tiempo lo pueden ir a buscar cuando hablamos de Hears Negan. El episodio especial que nos contaron el origen de Negan. Cuando vemos el... Eh, termina... Es un arco, porque Negan no era un villano. Las circunstancias lo convirtieron en villano, está bien. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Es injustificable, insisto, ¿no? Si queremos justificar que Negan mató a Glenn y a Abraham, lo que me parece injustificable es que tuviera un harén de esposas. Eso ya, ¿no? Eso ya... No hablemos de eso, Angela Kang, ¿no? Que dejemos eso en el pasado. Se lo habrá contado a su nueva esposa, Negan. O sea, a mí me parece más injustificable, más allá de que me duele, que eh, haya matado a Glenn y a Bran, por supuesto, y varias cosas más que hizo, lo peor de todo, lo, lo, peor, lo que peor habla de Negan como hombre como ser humano, es que tenía un harén de esposas, que coaccionaba a mujeres para que tuvieran sexo con él. O sea, eso es irredimible, me parece, desde mi punto de vista, al menos, ¿no? Porque después, en, en cuanto a las muertes, es una cuestión de supervivencia. Y Negan, sí, no mataba a mujeres, no mataba a niños, pero se garchaba a la que quería y no tenía ninguna fea ahí, entre su aren. ¿se acuerdan? La colorada la colorada estaba buenísima, ¿cómo se llamaba? Charlie, creo, la colorada, no, no me acuerdo no, no se llamaba Charlie, pero estaba buenísima eh, bueno, creo que yo estoy quedando casi en la misma posición asquerosa que Negan, al decir que la colorada estaba buenísima pero ¿qué quieren que le...? De? Ya lo dije en este podcast es parte del lore de este podcast porque siempre dije que la colorada estaba buenísima y Sherry, que ahora está en, en, the Walking, en Fear the Walking Dead, con Dwight también, pero bueno, esa me parece que es el aspecto más oscuro de Negan, del cual nunca volveremos a hablar en la pantalla de The pero gran trabajo de Angela Kang para llevar de ese antagonista a este pseudo protagonista, futuro protagonista de una próxima serie en la cual empezamos a ver ya desde ese episodio en el que se quedaron mirando con, con Maggie y se sacaron chispas en los episodios extra de la temporada número 10, ya en ese episodio ya se empezó a generar algo entre estos dos una química terrible, algunos dicen que es atracción sexual, no lo es, no lo es, no hay atracción sexual, no hay tensión sexual entre estos dos personajes, pero hay una química, primero porque, bueno, Jeffrey Dean Morgan sabemos que es un actorazo, Lauren Cohn no sabemos si es un actorazo, una, una muy buena actriz, porque la, lo único que ha hecho es, es Maggie y la, serie, y la película de Boy Whiskey Cavalier ya la hemos olvidado todos, nos han lobotomizado, entonces... Vamos, eh, tenemos dos intérpretes que entienden muy bien a sus personajes y que están bastante bien escritos incluso fuera de la pantalla. Quiero decir, cada uno de ellos tiene un, un lore muy grande de sus personajes atrás y me imagino a Ángela Kang, a los productores, a Nicotero y a los guionistas diciéndole, bueno, acá lo tenés que mirar como si transmitieras tal cosa y transmite tal cosa, entonces me parece que hay una construcción muy buena y empezamos a ver sobre esta, por si alguno, ya lo comentamos en el podcast pasado porque si alguno no se entera, ya se confirmó una nueva serie que se va a llamar Isle, Isle of the Dead, Isla de los Muertos eh, en el que eh, los protagonistas van a ser Negan y Maggie seguramente sean series de 6, yo me imagino que van a ser series de 6, 10 episodios como va a ser Tales of the Walking Dead y ahí vamos a ver mucho más de esto que vimos en este capítulo que es muy prometedor. O sea, es la mejor venta para una futura serie de The Walking Dead, ¿no? Eh, creo que es la serie que más expectativa nos está despertando. Y con razón, porque cada vez que estos dos personajes interactúan o hay algo juntos entre, entre ellos, termina siendo muy bueno para nosotros los espectadores. Entonces, conclusión, un episodio... Muy bueno, muy entre... primero muy entretenido. Muy entretenido. Que en gran parte me. Yo eh, lo estaba comentando ahí en un grupo de Telegram, creo. En gran parte me... me remitió a algunos de los mejores episodios de The Walking Dead. Ahora, cuando hagamos la review, no de los mejores episodios, pero me remitió a viejos episodios de The Walking Dead, que eso me encanta. Sentir por momentos que estoy viendo la serie anterior, ¿no? La vieja serie. Y me gusta, eh, o sea, el episodio estuvo muy bueno para nosotros los espectadores y además alimentando esta eh, cuestión de, los person de estos dos personajes que sin duda son los más importantes de la serie. Realmente, eh, Maggie y, y nigan están superando en importancia a lo que puede ser Daryl actualmente por el papel que tienen y por la confrontación permanente que hay entre ellos y cierra muy bien todo lo abierto en el episodio anterior que ya había estado muy bueno por el estilo que le habían dado por la forma de narrarlo, cierra muy bien todo lo del episodio anterior para terminar haciendo un, un doble episodio muy pero muy bueno The Rotten Curve, el Episodio número 14 de la décimo primera y última temporada de The Walking Dead, del que vamos a hablar ahora. Saludo a toda la gente que escucha este podcast, a los que escuchan en Spotify y nos dan 5 estrellitas, a los que nos dejan sus comentarios en Evox, por supuesto, a los que nos escuchan desde otros reproductores de podcast y a los oyentes de este podcast que... Nos apoyan, que apoyan este podcast. Ya saben que hemos cerrado la Fundación Felices Los Zombies. Ya no tenemos más Patreon. Ahora, la única manera de apoyar este podcast, si te gusta mucho lo que estás escuchando y si tenés ganas de darnos un impulso, de darme un impulso para poder seguir grabando literal. Esto no es mentira. Para poder seguir grabando Grabando igual, grabando más, grabando mejor, tanto este podcast como los demás podés apoyarnos en babelinfinito.com barra podcast diario. babelinfinito.com es nuestra página web donde vas a encontrar muchos artículos relacionados con The Walking Dead. También vas a encontrar el enlace para unirte al newsletter que todos los lunes te mando a tu correo electrónico. Hablando sobre The Walking Dead. Y sobre otras series también. El de esta semana. Entre otras cosas. Fue sobre Moon Knight. La serie de Marvel. Que se estrena el miércoles. Y que le dedicaremos podcast. En podcast cinematográfico de Marvel. Pero también desde ahí te podés suscribir al podcast diario. ¿sí? Yo todos los días publico un podcast que se llama Ajeno Infinito, una mezcla de mi alias, mi, li, mi nick y mi página web, Ajeno Infinito, en el que todos los días te hablo de una serie diferente. Así, con la misma pasión, con el mismo énfasis que ahora te estoy hablando de, de Walking Dead, tenía ganas de hablar de otras series también, que no entraban ni acá ni en ninguno de los feeds, de los podcasts que ya tenía eh, eh, activos entonces abrí un nuevo podcast para hablar de diferentes series. Ese podcast lo grabo todos los días a las seis y cuarto de la mañana, salvo algún error como el viernes que hubo un inconveniente técnico y espiritual y no pude grabar. Todos los días a las seis y cuarto de la mañana está publicado ese podcast de media hora, 40 minutos, a veces una hora de duración, hablando sobre distintas cosas, sobre diferentes series y sobre alguna cosita más, como noticias, tal vez hoy hable un poquitito de los Oscars y cosas así. Eh, se va, vamos mencionando, y bueno, y de esa manera vos te suscribís al podcast diario a través de una mínima suscripción mensual, mínima para vos, pero muy importante para mí, porque cada suscripción me ayuda muchísimo a poder profesionalizar. Este oficio, por decir de una manera, de podcaster, oficio de generador de contenidos. Ya estoy hablando en palabras mayores, ¿no? Me quedan palabras que me quedan grandes, pero que algún día por ahí estaré a la altura de definirme como tal. Bueno, nos apoyás, con, me apoyás con un mínimo aporte mensual, que ya te digo, es muy importante para mí. Y a cambio te doy el acceso premium para escuchar este podcast diario todos los días. Todos los programas completos. Babelinfinito.com barra podcast diario. Desde ahí apoyas Zombie Cultura Popular y el resto de los podcasts de Babel Infinito. Y me haces casi tan feliz como cuando Negan aparece en pantalla en un episodio de The Walking Dead como este. Que comienza viendo a toda esta gente que. Carlson eh, arrojó por, por la terraza, por la azotea de ese edificio en el que se estaban refugiando, ¿no? que los tiraba porque estaba buscando estas armas, esta, este convoy que alguien asaltó. Mm, 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 ¿Quién habrá asaltado? ¿no? Lo, de, lo de, descifraremos al final del programa. Vamos a ver que los están todos ahí, están a punto de conversión, ¿no? ya en modos entrando en modo zombie y eh, los troopers levantando una antena. Me encantó esa antena, como las viejas antenas de televisión que se usaban ahí en el techo y que decían ¡Viejo, gírala más! ¡Ahí se ve! ¡No, gírala más! ¡No, no, ahí no! ¡Te pasaste! Para poder sintonizar los canales de aire en las viejas épocas. Y desde ahí, utilizando esa antena, se va a poder poner en contacto con Lance Hornsby, el... Villano definitivo de esta decimoprimera temporada Al menos hasta momento Que le cuenta que aseguraron el lugar Pero que todavía no pudieron encontrar La mercadería robada, el convoy robado Porque los eh, lugareños, los citadinos No están cooperando Y se van, en ese mismo momento se va a enterar Carlson también Que tienen dos bajas Que recordamos son a los dos que mataron Maggie y Aaron cuando entraron eh, al edificio En la, el final en el anticlimático final del episodio anterior los vamos a ver justamente a Maggie, a Aaron, a Lydia y a Laisha avanzando por los pasillos de The Walking Dead mientras comienza a sonar la música. de The Walking Dead. La música comienza a sonar mientras ellos van recorriendo el pasillo. Y a mí, acá es cuando te digo, ese momento de ellos, arma en mano, no apuntando, agazapados, atravesando un largo pasillo y con la música de fondo, me llevó, me remitió completamente a viejos episodios de The Walking Dead, a ningún episodio en particular. ¿eh? No es que me remitió a tal episodio, pero sí me remitió a tantos esos episodios en los que los protagonistas tuvieron que hacer alguna incursión casi suicida, no entrando en territorio enemigo, entrando en lugares donde había otras personas no y, y a rescatar. ¿Se acuerdan que Rick fue, dijo, estaba Daryl, prisionero del gobernador, y dijo, bueno, vamos a rescatarlo, monos. Y nosotros sabíamos que los iba a descartar, a rescatar, que alguna baja iba a haber, que algún miedo íbamos a atravesar, algún, algún problema y íbamos a tener, algún susto, ¿no? Nos íbamos a llevar, pero que el rescate se iba a llevar a cabo y acá también me remitió completamente a eso. Ellos avanzando por el pasillo y la música de The Walking Dead comenzando a sonar, la verdad, no te digo que me puso la piel de gallina, pero me sentí como si estuviéramos 5 o 6 años atrás viendo la serie. Bueno, acá vamos a cortar bien los títulos, empieza The Walking Dead. Vamos a cortar, la, a dividir la trama en dos. Nos vamos al Commonwealth y en vez de ir y volver vamos a hacer todo lo del Commonwealth hasta, hasta cierto punto. De ahí en más vamos a ir todo lo del edificio de Maggie y Negan hasta cierto punto y luego al, al final volvemos a unificar las tramas para las conclusiones generales. ¿sí? Nos vamos al Commonwealth en donde vamos a ver a Daryl. Con Carol, ¿no? Que ahí tienen una comunicación que parece una payasada, ¿no? Dice ahí como andás bien, pero a Daryl no le dejan tiempo para hablar con Carol. Una negra, una superior, una trooper superior se la lleva ahí al cuartel. Vamos a conocer el cuartel de policía, que es un típico cuartel como el Commonwealth intenta reconstruir todo, hasta donas tienen, ¿no? Y Rosita le dice, Rosita ahí de civil con los pies sobre el escritorio, la verdad que me encantó verlos así en, en modo detective y de civil, y Rosita diciéndole que está cayendo en el estereotipo de policía que come donuts, pero se los ve, se los ve muy bien a los dos, eso la verdad que me gustó bastante, vamos a ver que esta trooper de afroamericana es la jefa, le da sus asignaciones, eh, Rosita y Daril evidentemente están trabajando juntos, pero anda por ahí el hijo de Pamela Milton, Sebastián, que le hace un saludo a Daryl y luego después de que ellos son asignados lo va, va, va a contar de cómo él se encarga de los, de los caminantes y Daryl le va a exagerar un aplauso que los va a hacer reír a todos, ese momento también estuvo bastante bien pero bueno, no, Mercer ya le dijo no hay que meterse con este tipo, al salir los dos y al ir a sus asignaciones que los mandaron a un perímetro, los mandaron a hacer un trabajo rutinario tranquilo Dos, otros dos troopers les van a decir que hay nuevas órdenes, que vieron un enjambre que van a tener que ir hasta ese enjambre que ya no es una misión tan tranquila ambos dos no saben qué hacer porque esas órdenes se contradicen con las órdenes que les dio su, su teniente su capitán, pero van a terminar haciéndole escaso porque claro no quieren llamar demasiado la atención nosotros vamos viendo a medida que se van aleja acercando al enjambre, que, que la verdad que están, está tan lejos que ni se ve, pero vamos comprendiendo que los están llevando hacia, parece una trampa, ¿no? Hacia algo raro, que, que algo se va a poner feo. Ahí tan lejos, tan separados solamente Daryl y Rosita con otros dos troopers, y va a aparecer Sebastián, el hijo de Pamela Milton, para decirles que tienen una misión especial, que es la de atravesar el ejambre para buscar la casa eh, muy rebuscado, ¿eh? esto es muy rebuscado, pero bueno, ahí lejos vive un hijo de la infancia, un amigo de la infancia de Sebastián o de la adolescencia, qué sé yo, que tiene un, una sala de una habitación del pánico en la que hay de todo, incluido dinero, y él lo que quiere es dinero, porque recordemos que en el Commonwealth, aunque sea absurdo, utilizan el papel moneda como moneda de curso legal o moneda de curro legal como le decíamos nosotros cuando éramos chicos y eh, como su mamá le cortó el crédito no le, va, no le da más dinero, necesita ingresar dinero de afuera y van a ir a buscarlo a ese lugar, a esa casa en donde hay una habitación del pánico en donde supuestamente ese dinero debería estar bien protegido. Tenemos que tomarlo todo esto como pinzas porque es una cagada, es una payasada, no tiene mucho sentido pero después van a terminar pasando cosas Interesantes con esta trama. Hay algo que me gusta mucho acá, el momento en que le dice a Rosita: Tranquila, mami. Tranquila, mami. Sí, sí, van a, van a hacer este trabajo. Mami le dice Sweetie en inglés. Y Rosita hace cara como diciendo: Te mato. No me digas Sweetie, pero no le dice nada, ¿no? Pero sí, me, me encanta que enfoquen en la cara de Rosita diciendo: Te mato, te quiero corretar la cabeza, vos querés morir en este instante. Le dice como Blas Junta el defensor de Boca Juniors a el monoburgo cuando le fue muy fuerte a los pies y bueno, van a ir ellos porque Sebastián dice, estos dos que están conmigo son muy torpes, no van a poder ir se van a poner a disparar y si se ponen a disparar la van a cagar, así que van a ir ustedes dos que están muy acostumbrados a eh, sobrevivir de estas maneras si y en condiciones ya sé de qué son capaces ustedes le dice Sebastián a Daril y a Rosita, Daril le dice, no papi no vamos a ir, quédate tranquilo, pero Sebastián los va a extorsionar con sus hijos, les va a dar a entender, porque no les dice nada, pero les va a dar a entender que si ellos se niegan, los que van a pagar las consecuencias van a ser justamente Judith, RJ y Coco, por lo que Daryl le va a poner un cuchillito ahí, un tramontina en la garganta a Sebastián, está a punto de matarlo, aunque los demás eh, le están apuntando y Rosita le está apuntando a los demás, no es una situación bastante compleja en la cual eh, van a terminar accediendo, por supuesto, pero bueno, Daril le va a dejar en claro que última vez que amenazás a nuestros pibes, porque la próxima te corto la cabeza acá mismo. Y bueno, para hacerlo, una vez más vamos a eh, poner la mente en blanco y hacer de cuenta que esto es así, porque le dice, bueno, tápense de tripas, un recurso ya muy utilizado. La primera vez que lo vimos nos impactó porque nos pareció genial. Luego no salió también en Alejandría cuando murió Jesse y le metieron el corchazo en el ojo a Carl y se ha repetido en varios momentos sin tener demasiado sentido, ¿no? Porque a veces se tienen que llenar de tripas y en otras basta como eh, con pintarse la cara con un poquitito de sangre de zombie como Nick en Fear de Walking Dead que hacía lo que quería y, y nadie lo, lo reconocía, ¿no? ¿no? Los zombies no se daban cuenta. Eh, bueno, un recurso... Eh, eh, Bastante poco creíble, muy utilizado, que para, en este se pone la, la, la sangre arriba de, de los trajes, del traje del Commonwealth, no, no parece que fuera a ser muy real, pero bueno, insisto, vamos a confiar en la trama y vamos a seguir avanzando porque al final van a pasar cosas interesantes, van a llegar a este lugar, una casa eh, abandonada, al principio me remitió a esta casa en la que Connie estuvo encerrada con Virgil, pero no era y van a encontrar con que hay sangre fresca, con que hay caminantes recién convertidos, ¿no? Que no están en demasiada descomposición, por lo cual hay gente que ha sido atacada eh, recientemente. Y vamos a descubri descubrir que adentro de la habitación de pánico que Sebastián le había dado el código a Daryl, eh, hay una persona encerrada, por lo cual, ¿desde cuándo está? ¿Por qué está? ¿No? Y eh, es fue una misión previa que también fueron a buscar el dinero pero se les cortó la luz, se les apagó el generador eléctrico justo cuando estaban ahí adentro y esta chica que se llama April está bastante preocupada porque claro anda a saber cuántos días lleva encerrada ahí en esa habitación del pánico. Daryl va a intentar encender el generador mientras Rosita habla con April y le da la tranquilidad. Bueno, vamos a descubrir que esta April tiene hijos que fue coaccionada, que no quería ir, que tenía deudas, tenía problemas y la mandaron evidentemente Sebastián a cumplir esa misión también extorsionada, coaccionada con sus hijos al igual que como lo están haciendo Daryl y Rosita en este preciso momento. Daryl ahí va a tener un, un encontronazo con caminantes mientras intenta encender el generador. El generador se va a tener que pelear con algunos caminantes. Al último le, le revienta la cabeza de un batazo que está bastante bueno. Y eh, al encender el generador van a abrir la, la habitación del pánico. Yo me esperaba alguna sorpresa ahí adentro, pero no. April era una buena persona que estaba bastante asustada. Van a intentar abrir la caja fuerte a los palazos y lo que es más loco van a lograr abrir la caja fuerte así, haciendo palanca nada más. Mientras Rosita utiliza un método muy poco convencional para apagar la alarma que está trayendo los, los zombies, le da de a patadas, de a patadas logra apagar la alarma. Bueno, se tienen que encerrar ahí, pseudo yo al principio pensé que Dari le había cerrado la puerta, y dije, es un pelotudo, cerró la puerta, está claro que se va a cortar la luz, pero no, al final no, no la había cerrado, se corta la luz obviamente, pero no no se había cerrado, la habían dejado entreabierta la puerta. Y bueno, mientras se van a preparar para salir, porque están bastante comprometidos, porque la alarma atrajo a muchos caminantes, vamos a escuchar disparos por detrás. ¿Y quién los va a salvar? Nada más ni nada menos que Mercer, o mejor dicho, Carol, que fue a notificarle a Mercer, porque vio que algo raro pasaba, que Daryl no volvía. O lo que fuera, bueno, sea lo que sea, no importa también, ¿no? Nos tenemos que creer que Carol se preocupó por Daryl, no se vieron en una semana, pero se preocupó por Daryl, fue a... Habían quedado, ya sé que habían quedado a almorzar o a merendar, no me acuerdo a qué habían quedado, pero bueno, tenemos que creer que Carol, bueno, sí, lo podemos creer, Carol llegó a hacer que operen a Ezequiel, ¿cómo no iba a convencer a Mercer de que vaya a rescatar a Daryl? y Mercer va solo, sin, sin compañía, sin custodia, absolutamente nada Le dicen a Mercer le dice, bueno me enteré que están robando dinero y ellos le van a contar la verdad, le van a contar que fue culpa de Sebastián que no era la primera vez que lo hacía que de hecho ahí está April, quien era otra víctima de Sebastián Mercer va a poner cara muy rara y nuevamente una vez más el plan Entraña se van a llenar de tripas para salir de allí esta vez en cámara lenta con Abril, porque bueno, tienen pocos disparos y hay muchos zombies, entonces tienen que utilizar la técnica Rick Grimes y Glenn de ponerse tripas otra vez y salir de ahí. A April la vamos a ver muy asustada, todo en cámara lenta, bastante lindo con bastante suspenso, pero obviamente no es lo mejor del episodio. April va a tener un inconveniente porque un caminante se le va a enganchar, va a terminar atrapada entre varios caminantes eh, se van a tener que defender disparando y a cuchillazos también a la vieja usanza y van a sobrevivir todos nuestros protagonistas mientras menos April, por supuesto la nueva que va a ser la única víctima y una vez más alguien por favor puede pensar en los niños lo primero que dijo esta chica es que tenía hijos así que ¿quién se va a hacer cargo ahora de estos chicos que perdieron a su madre por culpa de una mala acción de Sebastián? bueno, no lo sabremos nunca porque a nadie le importan los hijos de April, ni siquiera a Daryl y a Rosita que acababan de convencerla. Bueno, ya te digo que hasta acá esta trama interesante, pero media flojita. Ahora, en una mala época de The Walking Dead, esto era todo un capítulo. Se dedicaban todo un episodio a contarte esta trama y nada más, punto. Y nos quedábamos así como diciendo: ¿qué mierda, para qué mierda me senté a ver este capítulo, no? Lo no, bueno de esto es que es una trama bastante olvidable, que va a tener alguna conclusión interesante al final, que puede, puede ser importante para los próximos dos episodios, para los dos episodios que nos quedan por delante, pero es muy interesante, eh, pero bueno, por lo menos hay que agradecer que estuvo metida entre medio de la trama verdaderamente buena, que es a la que nos vamos a ir justamente ahora, cuando el equipo Hilltop, Maggie, Aaron, eh, Lidia y Elijah ingresan en cada una de las habitaciones mientras escuchamos mucho grito de fondo, mucho ruido de fondo con el accionar de los troopers contra la gente, contra la gente que vive ahí. Va a parecer que Maggie cae en una trampa cuando la encañonan desde atrás, pero Elijah la salva y todo se va a poner un poquitito más raro cuando aparezca Negan y diga tranquilos amigos que estamos, guardemos el, el arma y cerremos la bragueta, dice Negan. Eh, hay tensión porque entre Negan se había ido, entre Maggie y Negan las cosas no están, nunca estuvieron bien, pero bueno, evidentemente están todos del mismo bando y recordemos que Negan mandó al jinete, que no me acuerdo cómo se llamaba, del episodio pasado a buscar ayuda, a pedir ayuda por Maggie expresamente, por nadie más que por Maggie. Bueno, va a haber un lindo salido ahí entre... Saludo, salido no, salido soy yo. Un lindo saludo entre Lidia y Negan que va a contar que está viviendo allí, entendemos que está con ella, no luego nos lo van a, a confirmar, eh, y nigan les va a contar, bueno, Aaron dice, tienen a Gabriel, dice, no, no lo tienen, quede tranquilo, que ya lo rescatamos, los va a llevar por todo un pasadizo secreto, bastante mal escondido, para ser honesto bastante, bastante choto el refugio que se hicieron ahí atrás de la ropa, se van a reencontrar con Gabriel, se van a volver a sorprender, con Negan por justamente porque bueno acaba de salvar a Gabriel, del tipo del, del que nadie confía, no en el que nadie confía, termina siendo, los está rescatando a ellos, acaba de rescatar a Gabriel, van a entender también que va a ser la persona que, que pidió ayuda, sin embargo le van a preguntar, porque claro, como todos tienen pinta de forajido, le van a preguntar si es cierto que son ellos, fueron ellos quienes robaron el convoy, el convoy del Commonwealth, Ani se va a molestar bastante con que diga, loco, me están tratando de chorro, está bien que soy negra, tengo cara de chorra, estoy toda sucia, pero no hace falta que me traten de chorra a cada rato y Nigga le va a pedir, bueno, dejen de llamarnos mentirosos, pongámonos a trabajar juntos. Y Aaron le va a decir, che, la verdad que tu presencia acá está perfecta, ¿eh? porque con todas las calaveras que tenía este tipo ahí en, en la repisa, no el, el líder de, del programa, del episodio anterior, Michael, Michael, Michael Bain, le dice, la verdad que ahora entiendo, vos lo debes haber ayudado a cortar varias cabezas. Negan no, no, no le va a dar cabida a los insultos de, de Aaron, y de hecho es Maggie la que dice, bueno, tranquila, tran tranquilicémonos ¿no? y enfoquémonos en lo que tenemos que hacer, que es sacar a todos de aquí. Pero eh, Annie, la, la mujer de Negan, le va a decir que, bueno, no, lo que tenemos que hacer es separarnos en grupos para rescatar a otros sobrevivientes porque hay más sobrevivientes en el edificio los troopers están yendo habitación por habitación los va a hacer cagar a todos así que lo que quiero hacer es que nos dividamos en grupos y vayamos rescatando a otra gente y después sí nos vamos todos, no nos vamos a escapar mientras haya gente adentro Nigga le dice, bueno, ok, vamos y Annie le va a decir, no, no, pará vos no vas a ningún lado, vos te tenés que quedar acá para proteger a esta gente, a nuestra gente y ahí Maggie va a mirar con cara rara porque le va a decir, claro, Annie le dice, vos quédate acá a proteger a nuestra gente. Y claro, para Maggie, Negan no es garantía de proteger a nadie. Entonces ya está viendo como otras personas tienen otra imagen de Negan sin conocer su pasado, o tal vez sí, pero confían su vida en Negan. Y eso, para una líder, es bastante importante ver que tu enemigo, a tu enemigo, a tu adversario, a esa persona que justamente no le confiarías a tu hijo, le están confiando su vida. Entonces ya vamos a ver ahí una cara de Maggie bastante rara y de hecho Annie para que todo sea un poquitito más complejo y más entretenido para nosotros los espectadores pero más incómodo para ellos le dice vos vení conmigo Maggie viene conmigo dice Annie y Maggie por supuesto no va a rechazar eh, un desafío semejante ya estando involucrada ahí y se va a unir a Maggie en la búsqueda de nuevos sobrevivientes bueno Va a quedar un ratito ahí de calma en el que Lidia le va a echar en cara a Negan que se fue sin avisar y Negan le va a decir, bueno sí, perdón, me fui sin avisar, pero me fui porque te quiero, porque no te quería comprometer a vos y también me fui porque eso era lo que todos querían. Todos querían que yo me vaya y yo me fui. Punto. ¿Para qué me voy a quedar ahí mal viviendo con todos ustedes y no sabiendo cuándo me van a clavar un puñal por la espalda y echándome la culpa de todos sus males? Listo. Me fui a la mierda. Me encontré una nueva comunidad y, para sorpresa de todos, incluso nosotros por supuesto y el mismo, níganle cuenta que está casado que se ha comprometido, está casado con Annie. La verdad, una sorpresa, a todo, creo que a todos nos deja en blanco ese momento, la primera vez que los vimos nos imaginamos que estaban en una relación, al principio de este episodio vamos entendiendo que están en una relación, y no solo eso, sino que han oficializado la relación con una alianza de matrimonio, está literalmente casado nigan con Annie, lo cual es una sorpresa total, acá es cuando Aaron le va a empezar a preguntar si colaboró con las calaveras en la estantería, y Negan le va a decir, bueno, sí, vos estás unido al, al, a la gestapo del Commonwealth. Dice, esto están arrasando con todo y vos viniste con ellos, vos los trajiste hasta acá. Gabriel y Aaron se van a excusar por eso, ¿no? Justamente. Y Annie va a dar órdenes de movilizarse, ¿no? De, de, de que se empiecen a mover, de que está controlado el Commonwealth. Y ahí vamos a ver que Negan está preocupado al hablar por radio de que yo entendí, porque le dice... Eh, Negan tiene cierta preocupación, ¿no? De ver a Annie con Maggie, porque eh, bueno, porque está con su dejó a su esposa. También, Negan también está preocupado. Dejó a su esposa con su peor enemiga, ¿no? Con la persona que lo quiere ver muerto y que no dudaría en lastimarlo. Entonces, está preocupado por su esposa, pero le dice, quédate tranquilo, tengo todo controlado, le va a decir Annie. Hasta acá nosotros no sabemos si Annie, la esposa de Negan, sabe algo del pasado de Negan, ¿no? Si se piensa que Negan es un hombre de bien o si sabe quién es realmente, ¿no? Eh, y vamos a ver a Negan mirando por la ventana y preocupándose porque ve algo que no le gusta absolutamente nada. ¿Qué es lo que vio Negan? Que Mini Herschel, sea a quien Maggie saludó justo antes de subir, se ha colado en la furgo, en el, en el utilitario que utilizaron para llegar hasta allí, y que lo ha capturado el Commonwealth, lo tiene ahí un trooper, pero Negan no tarda ni medio segundo en hacerse presente, salvar al pequeño Herschel y clavar y matar, asesinar literalmente al trooper para salvar la vida, para asegurar la vida de Mini Herschel. Se podría hacer, haber hecho el boludo, podría haber dicho que él no sabía nada. Maggie ni siquiera sabía que Mini Herschel estaba ahí, pero claro, primero iba a ser una herramienta en contra suya, ¿no? Una herramienta, un rehén a favor de Carlson y los troopers, en contra de Maggie y por ende en contra de Annie y de... Negan, pero no duda un segundo, no vacila Negan en ir y salvarlo. Y acá yo es el momento en el que te digo, empecé ya a fantasear con lo buena que va a estar la serie entre estos dos personajes, entre Maggie y Negan. Pero lo mejor aún no había venido, porque lo mejor viene ahora a continuación cuando Maggie y Annie se tienen que refugiar en un sitio y ella le va a contar que está embarazada de Negan. ¿What the fuck? Hay un mini Negan. Tenemos un mini Herschel. Una mini Rick. O mini Millón. Y tenemos. Vamos a tener un mini Negan. ¿Cuántos años de serie nos quieren dar estos locos? Un mini Negan. Y encima. Mestizo. Espectacular. Pero. Eh, sorpresón. No sé qué les pasa a ustedes. Eh, pero sorpresón. Y aparte Annie dice. Estoy embarazada de 15 días. Y es de Negan. Entonces. Ahí se va a poner. Un poquitito más picante la situación. Porque claro. Esto en qué posición pone a Maggie queriendo asesinar a un hombre que está a punto de ser padre ¿me explico? o sea Maggie sufre porque Negan, odia a Negan porque Negan obviamente mató al padre de su hijo cuando ella estaba embarazada y ella quiere matar a Negan o sea simplemente se está conteniendo desde que volvió se está conteniendo de asesinar no desde que volvió no, desde antes de irse cuando Negan le suplicó piedad Maggie se está conteniendo de matar a Negan en qué posición queda ella ahora que lo quiere matar, que está esperando el primer desliz de Negan para matarlo en qué posición queda si mata a una persona que está a punto de ser padre no? eso está buenísimo le agrega ya te digo una capa de, de, de problemas de cuestionamientos a, a, a esta trama entre estos dos personajes que está muy bueno por radio Negan le va a avisar a Maggie que tiene a Herschel que tenía un polizón ella va a querer ir a eh, ir a, a por Herschel, obviamente va a querer dejar toda su misión para ir a proteger a su hijo, pero se da acá una línea de diálogo que lo siento, lo lamento por ustedes oyentes que escuchan este podcast pero tengo que citar casi al pie de la letra porque no puedo transmitir lo mismo que me transmitió el episodio las frases de, entre Negan y Maggie si no lo cito textual o sea es una línea de diálogo que abre un, un, un nuevo arco argumental, un nuevo episodio en la maravillosa narrativa de esta serie estoy exagerando, por supuesto, un nuevo capítulo en este universo zombie que tantas alegrías y tristezas nos ha dado y una frase, unas frases de diálogo que son fundadoras de una nueva serie, de Isla de los Muertos Isle of the Dead, Isla of the Dead, no tengo idea cómo se pronuncia, una frase fundadora realmente Maggie le va a decir por radio a Negan Negan, te vas a quedar con Herschel Mirá que si algo le pasa Y Negan la va a interrumpir Y le va a decir Tendría que pasarme a mí primero Para que a él le pase algo Primero me tiene que pasar algo a mí O sea, hay alguna máquina Acá no sé si la escuchan, un taladro o algo Y la puta que lo parió, algún vecino Hijo de puta, pero bueno, no puedo parar Esta review Si algo le pasa para que a él le pase algo, primero va a tener que pasar a mí. Y yo no voy a permitir que a mí me pase nada porque tengo una esposa y un hijo y aparte voy a dar la vida por este chinito de mierda que es el hijo del que le reventé la cabeza. Entendemos la capa de profundidad, la, la capa de, de, de cuestiones que tiene esta trama es buenísima. Maggie se va a quedar ahí casi tranquila porque por más que odie a Negan, sabe de lo que es capaz. Sabe que no le va a decir eso en vano y también sabe que al lado suyo... Está la esposa y el futuro hijo de Negan. Está en buenas manos, le va a decir Annie. Le va a decir, mirá que está en buenas manos, ¿eh? mirá que yo doy la vida por este flaco, ¿no? Y hasta acá nosotros no sabemos si Maggie sabe, si Annie, la esposa de Negan, sabe quién es Negan. Entonces le dice, mirá que está en buenas manos, está en manos de un tipo que, con el que yo me casé y voy a tener un hijo. Entonces Maggie le dice, está en las manos del hombre que mató a su padre. Boom. Entonces nosotros nos quedamos mirando ahí con tensión. Y Annie le dice, ya lo sé, sé quién es, sé lo que hizo, pero en este mundo, en esta vida, en esta tierra post-apocalíptica, nadie tiene las manos limpias. A mí me hicieron muchas cosas, pero yo también le hice cosas a otras, a otras personas, y no estoy orgullosa para nada. Yo hice, me hicieron cosas feas, y a otras personas le he hecho cosas peores. Creo que ningún superviviente al día de hoy en el apocalipsis, como dijo Abraham hace varias temporadas atrás, ya no quedan personas débiles sobre esta tierra. Todos los débiles murieron, ahora solo quedamos los fuertes, dijo Abraham en una de las mejores citas que recuerdo de The Walking Dead también. Maggie consternada por esta situación porque la vida de su hijo depende del hombre que mató al padre de su hijo. Y a su vez, ella sabe que puede confiar, pero no puede confiar y tiene al lado una mujer que decidió pasar el resto de su vida y tener un hijo de ese hombre al que ella quería matar, pero ahora no quiere matar porque es un futuro padre. Entonces ella no es capaz de hacerle a otra persona, a Annie, lo que, le, lo que Negan le hizo a ella. Es muy raro, muy, muy complejo todo. no Entonces Maggie lo único que va a decir es, no debe olvidarlo, no puede olvidar Negan, no puede quedar impune, no puede olvidar que le reventó a mi marido la cabeza a batazos. Eso no se, no se lo puede olvidar. Tiene que convivir con ello toda su vida. Y Eni le va a decir. quédate tranquila que no lo olvidó. Y no lo va a olvidar nunca. Vos en lo que te tenés que enfocar no es en quién era antes. En a quién mató. Lo que te tenés que enfocar es en quién es ese hombre ahora. Ese hombre ahora es alguien que va a hacer cualquier cosa para mantener a tu hijo a salvo. A mí ese momento, la verdad yo ya, ya me, si estás escuchando este podcast, si es la primera vez que lo escuchás bueno, tal vez te, está, te estará sorprendiendo pero si lo estás escuchando si ya sos oyente de este podcast, ¿no? Como la gran mayoría, ya no sé si llegan nuevos oyentes. A ver, pongo un desafío. Si sos un nuevo oyente de este podcast, te invito a que dejes un comentario en iVox e o a que me contactes por arroba popular en Instagram o arroba zombicultura en Twitter y me digas soy un nuevo oyente y escuché esta review para saberlo. Pero para mí este, este podcast ya no tiene nuevos oyentes, ya quedó la, la base de los muchos oyentes que supimos eh, adorar de Walking Dead hace un, un tiempo. Eh, a mí todo este momento, te imaginarás, si me conocés, como te digo, ¿no? Sabiéndome lo, lo fan que soy, este momento me encantó y me parece un diálogo maravilloso. Que yo en este momento ya estaba con. Boom, mi episodio favorito de la temporada, mi diálogo favorito de la temporada. Me, me pareció genial ponerme en el lugar de estos dos personajes, ¿no? intentando ahí comprender en qué mundo estoy, ¿no? En, en qué mundo estoy, en qué, qué persona soy en este mundo, a quién odio, a quién respeto a quién salvo, en quién confío ¿no? toda esta consternación que nos brinda pero lo mejor no había llegado todavía lo mejor estaba por venir porque a continuación se van a encontrar Negan y Minnie Herschel en una misma habitación y Minnie Herschel es todo un sobreviviente como le dijo Daryl a Mercer, este pibe no es un pibe cualquiera ¿eh? cuidado entonces Minnie Herschel le dice a Negan mi mamá me dijo que no me acerque a vos. Tu mamá es una mujer muy inteligente, le dice Negan. Tienes razón, no te tenés que acercar a mí. ¿Y por qué no le caes bien? Le dice Vinnie Herschel. Porque hace mucho tiempo pasó algo. ¿Algo malo? Sí, algo muy, muy malo. Le dice, vos sos malo, le dice. mini Herschel a Negan. Y Negan dice, con esta... Con este increíble carisma que tiene Jeffrey Dean Morgan y este magnetismo que tiene para hablar con los pibes, ¿no? Lidia, Judith, Carl, ahora Mini Herschel. ¿Sos malo? Le dice Mini Herschel. Antes era malo, le dice Negan, poniéndose en el lugar de que ahora ya no es la misma persona que antes, ¿no? Negan le da la espalda y Mini Herschel, que es todo un sobreviviente, ya como le dijo Darie la Mercer, le insisto, este no es un pibe más, agarra un arma le apunta él dice, y le dice mi mamá me contó que un hombre malo mató a mi papá, fuiste vos dos más dos son cuatro ya entendí claramente que fuiste vos, ¿verdad? Negan le podría mentir, pero no le va a mentir le dice, sí, fui yo cagado en las patas, porque se le nota que tiene miedo, porque el tipo dice si me mata, chao no conozco, me quedo sin esposa, mi, mi hijo se queda sin, sin padre, lo que fuera pero se sienta ahí tranquilo y le va a decir, no puedo hacer nada para compensarlos y sé que querés apretar el gatillo, pero si apretás el gatillo, los soldados nos van a encontrar y va a morir toda esta gente, yo merezco morir y vos tenés, tenés razón y me deberías matar, pero toda esta gente que está acá no merece morir, por culpa mía ni por culpa tuya Herschel va a bajar la pistola y Negan va a llorar, no, el momento es para mí, esto, estos dos momentos de Negan, estos tres momentos Negan con Maggie por radio Maggie con Annie sobre Negan y Mini Herzl con Negan sobre Glenn me pareció sublime. Top de la temporada. O sea, brutal, ¿eh? Brutal. Tan bien construido, tan coherente con cosas que nosotros hemos debatido, con cosas que hemos hablado en Twitter... Con, con cosas que han mencionado los mismos personajes, tan bien construido, tan coherente es que Maggie desconfíe de Negan y se sienta mal porque ahora va a tener un hijo y ella lo quiere matar, y que Herschel se quiera vengar a su padre y que Negan reconozca que antes era una mierda y ahora no lo es, tan coherente que me encanta. La verdad, voy a detener acá mi todo lo que estoy diciendo sobre este momento, pero quiero aclarar que me encantó que ha sido uno de los momentos mejores construidos de los últimos años, de, de las últimas temporadas de la serie, sin dudas. Eh, bueno, Annie y Maggie van a avanzar por un pasillo, van a continuar avanzando por un pasillo en otra de estas clásicas incursiones, se van a escuchar fusilamientos por todos lados, Carlson va a dar la orden, va a pasar muy cerca de ellos y va a dar la orden de matar a cualquier persona que no colabore, y Maggie va a hablar por radio con Aaron, Gabriel y Elijah. Eh, hay momentos de tensión frente al ropero porque Carlson está a punto de descubrirlo porque ve las huellas en el piso, pero eh, bueno, Maggie va a hablar por radio y le va a decir, tengo un plan, atención al plan, eh? cuidado con el plan, tan bien construido por un lado del episodio y tan choto por el otro, ¿no? Eh, parece que Carlson está a punto de encontrarlos, de entrar, al otro lado los están todos esperando ahí para que entre Carlson y, y tener que caerse a tiros o a piñas, pero por radio le avisa que no, no, eh, sí, escuchan las voces de Aaron y de Gabriel. Llaman la atención de Carson por lo cual los va a salir a perseguir y va a abandonar la idea de entrar en el ropero donde ya sabía que estaban escondidos porque vieron las huellas en el piso de la mugre, ¿no? Así que los va a atrapar en la azotea. Parece que, que no tienen salida. Sin embargo, era todo parte del plan. ¿Cuál era el plan de Maggie? Atención al plan, ¿eh? Que entre Aisha con sus dos hachas y lo mate a todos. La verdad que un plan de mierda. <risa> plan de mierda. ¿Cuál es el plan? Bueno, tengo un plan, Aisha que ellos dos vayan ahí y se enfrenten a que Carlson los tire por la terraza. Y mientras tanto, yo los cago matando a todos. Y vos los cagás matando a todos, Elijah. Ese era el único plan de Maggie. Malísimo. Por suerte, Elijah eh, recuerda ese personaje tan molón. Ese personaje tan llamativo que vimos en aquel tráiler. Que dijimos, wow, qué buen personaje. Y que después no volvió a ser más. La, la única vez que fue un personaje tan... Infalible fue en ese tráiler y en su primera aparición, pero bueno, aquí recupera su mistic aquel viejo misticismo del tráiler de hace solo unos meses atrás y los caga matando a todos por suerte. Carlson se va a quedar sin apoyo porque los están atacando a los troopers también y cuando va a intentar negociar, Aaron hace... Lo que cualquier Rick Grimes haría y sin piedad le dispara a sangre fría, lo deja caer al vacío y hasta tenemos la suerte de que Carlson no muera por la caída y pueda estar vivo y agonizar mientras los caminantes a los que él mismo mató, a los que él mismo creó, lo terminen comiendo. Pocas muertes tan, ju tan justas como esta en The Walking Dead. Creo que esta muerte coincidimos, la hemos disfrutado todos. Vamos con las conclusiones del episodio, ¿sí? Mm, todo muy lindo, salvo el plan de Maggie, todo, todo muy lindo, el plan de Maggie una cagada, pero bueno, termina saliendo bien, pero era lo mismo que no tener ni absolutamente ningún plan. Conclusiones, primero nos vamos con Daryl Mercer Rosita, van a salir ilesos de su eh, incursión, son recibidos por los dos troopers que son leales a Sebastián, eh, Mercer le dice, nos hubiera venido bien la ayuda, sí, pero no trabajamos para vos. La primera vez que vemos a alguien hablarle tan mal a Mercer, bueno, mal por ello, porque Mercer les va a poner un balazo en la cabeza a uno. Previamente ellos van a reconocer que ya mandaron a 30 o a 40 personas a cumplir esa misión. Pero bueno, Mercer se los carga a ambos y Dar y Rosita se quedan bastante ahí, como dice, y Carol, ¿no? Se quedan bastante sorprendidos. Después de los silencios, Mercer les va a decir, bueno, vayan y denle la plata a Sebastián, Daryl y Rosita no quieren, porque claro, creen que ya tienen a Mercer de su lado y listo, pero Mercer le dice, no, no, para, porque contra Sebastián no puedes perder, no, no es una batalla que puedas ganar, anda, dales ese dinero, vayan, páguenle el dinero que den y olvídense porque es una batalla que no podemos perder, en la oficina con miradas tensas, ahí los dos en la comisaría le dan el dinero, Mercer le va a contar que los dos troopers no sobrevivieron y Sebastián, a quien todos odiamos después de todo, le va a dar una parte de ese dinero a Daryl y hay una mirada entre Daryl y Mercer que es muy prometedora al final. Mercer evidentemente también está muy hinchado a las pelotas del Commonwealth. Dejó ver un poquitito hace un par de episodios atrás y acá terminamos viendo que el hecho de Sebastián lo tiene hasta los huevos. Nos vamos con Lance, quien se va a estar preocupado porque perdió contacto con Carlson, obviamente, y va a aparecer Carol para contarle todo lo que sucedió. Vamos a descubrir que Lance... Eh, tenía conocimiento de esta situación, dice, bueno, al fin, al fin alguien pudo cumplir esa misión e ir a buscar este dinero. Eh, Carol lo va a cuestionar muy poquitito, ¿no? Con esa habilidad que tiene Carol para disimular lo que realmente piensa, Lance le va a contar que, bueno, la gente que mandaron a esas misiones es gente que estaba en situaciones comprometidas, que no cumplía su función dentro del sistema del Commonwealth y que o sos parte del problema. Osos parte de la solución. Eh, Lance parece sentirse cómodo y confiar en Carol. Carol le da una de esas sonrisas de cookies, ¿no? Que tanto engañan a las personas, pero va a cambiar su expresión. Carol también ya se está hinchando las pelotas de Lance Hornsby. Es una mujer inteligente, ¿no? Lo va a utilizar tanto tiempo como pueda, pero sabe que. Eh, no es una persona de, de fiar. Lo que me quedan dudas es sobre Lance si está consciente de, de esta dualidad de Carol, no si realmente confía en ella o también la está utilizando tanto como Carol eh, está utilizando a Lance. Y por último, eh, Negan y Maggie, la, la trama de allá, de aquella incursión, Negan se va a acercar a hablar con Minnie Herschel y le va a decir, como en Kill Bill, como Uma Thurman en Kill Bill, le va a decir, cuando, cuando crezcas, anda, Ayuda a tu mamá a reconstruir tu hogar y cuando crezcas, vení conmigo, vení por mí que solucionamos las cosas entre nosotros dos, pero lo vamos a hacer en una próxima serie, en una nueva serie, le dice Nigan a Mini Herschel, y ahí nos quedamos todos muy contentos porque sabemos que tenemos problemática entre Nigan Maggie y Herschel y el hijo de Nigan que cómo se llamará Dwight, Simon, a ver, consigna para los comentarios de Xbox, e para Twitter, para eh, Instagram. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le van a poner al hijo de Negan? Dwight Simon, eh, si es mujer Laura, Sherry, Daryl Rick, ¿cómo le pondrán al hijo de, de Negan? Bueno eh, Cliffhanger para la próxima serie. Aaron y Gabriel dicen que van a volver al Commonwealth porque si no Hornsby se va a dar cuenta y van a intentar desde adentro controlar la situación, pero todos nos quedamos preguntando quién robó las armas, quién robó el convoy del Commonwealth que, que, que disparó toda esta situación y esto nos lo va a responder un flashback. ¿Quién más? ¿Quién menos? ¿Quién más? ¿Quién menos que la propia Lia La exnovia de Daryl fue quien se cargó a todos los soldados del Commonwealth, se robó un kilo de armas, un kilo de provisiones y anda por ahí haciendo de las suyas, por lo cual... Auguramos también un nuevo encuentro entre todos estos personajes, Maggie, Daryl y Lia, para agregarle más complejidad a, a toda esta trama de The Walking Dead. Y así, con esa imagen de Lia asesinando a una trooper del Commonwealth de manera infalible, es como termina este capitulazo de The Walking Dead. ¿Qué decirte? ¿Qué decirte como conclusión de este episodio? Para mí, una, una joyita, una genialidad. Ya te habrás dado cuenta a lo largo de la review que hubo dos momentos que me resultaron brutales. Me resultaron brutales y que volveré a verlos para repasar alguna capa de profundidad que me haya. se me haya pasado de largo en estos diálogos. Insisto. Tan bien construidos, tan prometedores... Tan bien fundamentados sobre todo el contexto de cada uno de los personajes... Todo el pasado en común e individual de cada uno de los personajes... Y que realmente parece por momentos que nos hablara a los fans, ¿no? Como diciendo, bueno, no pienses en quién era, pensá en quién es ahora, no pienses en lo que hizo, pensá en lo que puede hacer y qué tan útil, qué tan productivo, qué tan funcional puede resultar algo que puede resultar a, a tu supervivencia. Algo que Maggie practica, ¿no? En cuando, Con Ligan, desde que se juntaron y en cada una de estas intervenciones que han tenido, que fueron muchas, por suerte, por desgracia para ella, pero por suerte para nosotros, y que el destino los vuelve a reunir en esta situación. Eh, fíjate que Negan a la hora de tener que pedir ayuda no duda en, en mandar a alguien a pedir ayuda por Maggie pero también no duda en ser él el primero en estar al pie del cañón para defender a su propio hijo. Y ya te digo, todo esto es fundacional fundacional para el futuro de este universo tanto en los próximos episodios que si te los pones a pensar nos quedan 10 episodios. Para el final de esta serie, tanto en los 10 episodios que quedan, los 2 de esta mitad de temporada y los 8 del final de temporada, y para lo, todos los episodios que vengan luego en la serie individual de estos dos personajes, que me parece que es eh, sacando, evitando el debate si es necesario que haya nuevos spin-offs o no, que mi opinión es que sí, dame nuevos spin-offs, dame más de Walking Dead, dame más serie, dame más de todo esto, por supuesto. Eh, mi opinión. Eh, es que sí, por supuesto, pero dejando de lado el debate sobre la necesidad o no de un nuevo spin-off de, de Walking Dead, y sobre todo protagonizado por estos personajes, eh, es muy prometedor. Es el spin-off más prometedor hasta ahora, sin dudas. Y, y creo que la prueba está en lo bueno que estuvieron estos dos capítulos y en todo este diálogo de estos dos personajes. Pero bueno, ya sabés, eh, esto es lo que yo opino sobre, lo, sobre este capítulo, sobre estos diálogos, sobre estos personajes lo importante es lo que opinen ustedes que lo pueden opinar en arroba zombicultura en twitter, arroba popular en instagram o en ebox buscando zombicultura popular y dejando su comentario en los comentarios valga la redundancia de este mismo episodio
1: venga, venga, venga.
0: Vengan, vengan, síganme, vamos todos juntos a Evox en donde nos dejaron comentarios por lo menos del episodio 13, del episodio pasado porque como saben grabo bastante más temprano, hoy no estoy grabando más temprano, te cuento que estoy grabando lunes 28 de marzo, eh, algunas horas antes de que se publique el episodio por lo cual tendremos pocos comentarios también, ya les voy a decir una cosa, eh, pocos comentarios en Evox. Dejen de hacerse los cagados Y vengan a dejar comentarios en iVoox Porque si no, ¿para qué mierda grabo el podcast? Y escuchan el podcast y no dejan comentarios eh? Vengan a comentar, no sean pajeros porque me, Pajeros y pajera Porque me cago leyendo los comentarios Toda lo, la semana Y ahora resulta que como grabo dos horitas antes No me dejan comentarios eh, Y quiero respuestas a la consigna Respeten las consignas, sean así Respeten las consignas eh, ¿Qué nombre le van a poner? ¿Qué nombre le pondrían? ¿Qué nombre creen que le van a poner al hijo de Negan, Maggie y Eni, no? Sobre todo basándonos en el pasado de, de Negan, porque Maggie y Eni quise decir, ¿qué nombre le van a poner al hijo de Negan, Negan y su esposa Eni? Porque... Sobre Eni no sabemos nada, ¿no? Pero qué nombre, basado en el, en el contexto de Nigan, le pondríamos a su hijo. Bueno, vamos con los comentarios. A ver, ¿qué viene? Brad Pitt. Y dice, capitulazo. Me ha, hablamos todavía del 13, ¿eh? Ojo que estos son comentarios sobre el 13. Capitulazo. Me ha encantado la forma de contarlo. Y eso que cuando empezó y vi a Elijah y al random tirando flecha, flechas, me dije, ¡buah! se viene capítulo peñazo. De los mejores capítulos de la última jornada de The Walking Dead coincido Brad Pitt al principio pintaba para bodrio total y sin embargo terminó siendo un capitulazo sin dudas a Jesús nos dice saludos Leo este capítulo no me ha resultado tan malo qué, qué exigente que sos a Jesús pero no termina de remontar la serie Nigan de nómadas se ha unido ese grupo de vecinos atrincherados en un edificio en mitad del campo liderados por un loco religioso no sé y gracias por entretenerme de esta forma, un abrazo, un abrazo para vos a Jesús, que a pesar de que la serie no te termina de encantar esta nueva temporada, seguís acá firme al pie del cañón, escuchando Zombie Cultura Popular y dejando, aportando tu comentario. Y Tati nos dice, saludos Leo, me vine a comentarte la morocha que sale acompañando a Negan en este episodio, y de Pope, ambos son de una serie muy loca que se llama Happy, donde Pope hace de un mafioso, casi el mismo papel que hizo en The Walking Dead, gracias por todo, un gusto eh, gracias por todo, un gusto escucharte como siempre No lo sabía, está. mira, vos, le veía cara conocida A Eni, esta señorita Pero me olvidé de googlearla A ver de dónde venía, así que ya sabemos que es de una serie Llamada Happy, que no conozco No la vi Eichmann nos dice, saludos a Leo y a todos los colgados de este podcast. Por fin, un capítulo que no parece de la familia Flanders de los Simpsons. Algo de tensión y la vuelta de Negan. Y ya se ha descubierto la parte oscura de la mancomunidad. Seguro que solo es parte de algo peor. No quiero hacer spoilers, pero creo que me huelo el final de The Walking Dead. Van a derrotar a los que dirigen la mancomunidad. Ya veremos si los protagonistas de Siempre se quedan allí o se van caminando hacia el sol hacia el sol en plan Luke y Luke. -look. Eh, muchas gracias Aikman Y nos dice también Y gracias por poner las dos canciones clásicas de este podcast Me vengo arriba simplemente al escucharlas Gracias por jugártela por los colgados Así es, sí, me debo al público Me debo a los colgados, a mí también La verdad que cuando escucho un podcast Me gusta mucho que se mantenga el lore La, la filosofía ¿no? y la estructura del podcast eh, Aunque... Si escuchan los primeros podcasts de The Walking Dead, no sonaba el cuarteto de nos, ¿no? Han sido cosas que hemos ido eh, agregando con el tiempo y que seguiremos agregando y se seguirán modificando, sobre todo cuando The Walking Dead no exista más. Pero sí, la verdad es que me debo a mi público, a mí también como oyente, me gusta que los podcasts conserven su estructura y ya con que me lo dijeran dos veces ya fue suficiente para mí como para cagarme en todo y subirlo igual. Me estoy guardando el backup de los podcasts, que es algo que no hago, que debería ser, pero no hago, pero... Me lo estoy guardando porque si me borran el episodio de Spotify, lo vuelvo a subir sin... Sin, sin la música y listo, a cagarse. Pero sí, ahí está. Suena el cuarteto Nos. Suena la gran composición musical de Beer McCreary. Que es buenísima. Y bueno, y otras cosas sonarán en el futuro de Zombie Cultura Popular y en el futuro de, de Walking Dead. Amigos, amigas, estos han sido todos los comentarios. Como ya te digo, pocos, pero bueno, ¿eh? no, no es que me quejo de los pocos que hay. Me gustaría que hubiera más, pero en realidad da lo mismo. Porque si es así, mira, una hora llevo hablando de esta mierda. Imagínate si hubiera más comentarios como en las viejas épocas, la verdad que estoy muy contento con estos episodios de The Walking Dead muy contento con el futuro de la serie falta muy poquito para que se estrene Fear falta un poquitito más para que se estrene Tales of The Walking Dead y falta muy poco bueno, también se va a estrenar eh, Dead in the Water, ¿vieron? el episodio, la web webserie eh, sobre el USS Pennsylvania, el submarino que vimos en la temporada anterior de Fear the Walking Dead, que va a tener su propia serie basada en el inicio del apocalipsis zombie, pero que va a ser eh, una web serie muy cortita, capítulo, como un pequeño. Eh, como una pequeña. como un pequeño capítulo diferente en varios episodios. Muy cortita va a ser, retomando esa vieja eh, idea de, de Walking Dead de tener web series, así que la banco mucho, muchas ganas de ver Dead in Water, muchas ganas de ver Fier the Walking Dead por todo lo que promete, eh, eh, Tales of the Walking Dead por supuesto y el final de The Walking Dead que me pongo nervioso y ansioso con solo mencionarlo nada más. Amigos, amigas, para mí es un placer sentarme acá a hablar sobre la serie, aunque como dice Samu a veces, Leo se te escucha cansado y sí, por qué no, alguna vez estoy más cansado que otras. Porque estoy grabando muchos podcasts y además eh, haciendo otras actividades remuneradas, ¿no? Por supuesto, hasta que, hasta que el podcasting me sirva, hasta que pueda vivir del podcasting, que realmente es uno de mis objetivos o en parte, en una parte importante vivir del podcasting eh, tengo que hacer otras actividades remuneradas, por supuesto, para traer el sustento, pero vamos en camino la verdad que vamos en camino y sobre todo gracias a ustedes que me impulsan que me apoyan, que escuchan y gracias a los pocos que pueden, quieren y se dan el gusto, me dan el gusto de compartir, de apoyar este podcast a través de babelinfinito.com barra podcast diario, así que si lo está pensando si lo estás considerando anímate porque de lo, desde, desde que el 30 de noviembre lancé el podcast premium el podcast diario para financiar para recaudar un poco de dinero para invertir, reinvertir en tiempo y en herramientas para BabelInfinito.com de los que se han suscripto a ese podcast premium, nadie, ninguno se ha dado de baja, desde el 30 de noviembre hasta el día de hoy, ninguno se ha dado de baja, por lo cual estoy muy contento, así que si lo estás considerando, si lo estás pensando te invito a apoyarme, babelinfinito.com barra podcast diario. Allí podés apoyar este podcast y todos los contenidos de babelinfinito.com y si no, con tu like, con tu comentario y con tus cinco estrellas en, en Spotify y recomendándole este podcast a otro fanático de The Walking Dead, también me estás ayudando muchísimo. Yo soy ajeno al tiempo. Me despido hasta la próxima acá en Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias. Y hasta la próxima.
1: Ciudad de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. Cayeron templos de poder, vos descuidarás personas. No queda nada, no hay esperanza. Yerbo, empezar de cero no hicieron nada, llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra. Puedes correr y buscar tu remanso de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte Puedes llamarlo Los serpiente Puedes correr y buscar tu remazo de paz. Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte puedes
0: un poquitito con spoilers de lo que se sabe de la nueva temporada, de los nuevos episodios de Fear the Walking Dead, porque se han revelado los títulos de algunos episodios de más concretamente del episodio 9, 10, 11, 12, 13 14 y 15, el 16 todavía no tiene título y esos títulos nos pueden dar algo en qué pensar nos pueden hacer, podemos establecer en esos títulos cuál va a ser el episodio en el que regrese a la pantalla de Fear de Walking Dead, Madison Clark Madison Clark, te los voy a leer Follow Me, es el episodio número 9 Morning Clock, el episodio número 10, Ofelia atención, Ofelia, la hija de Salazar el episodio número 11 Sonny Boy, el episodio número 12 The Raft, el episodio número 13 Divine Providence el episodio número 14 Y Amina, el episodio número 15 ¿Saben qué era Amina? ¿Les suena? Amina era el apodo de un pajarito que tenían Nick y Alicia mientras Nick se estaba recuperando de sus adicciones. Era un pajarito al que le decían Amina. Tenía otro nombre, pero le decían Amina o Amina. Y esto lo cuenta Madison en una de las entrevistas que le hace al tía. En un, esto lo habíamos escuchado en, un, en una de estas entrevistas. Por lo cual entendemos que el episodio número 15 de la séptima temporada de Fear the Walking Dead será el regreso de Madison Clark a la pantalla de esta serie.